0: Bienvenidos al Podcast del Profe Hola, buenas tardes, bienvenidos Soy el Maestro Agustín nuevamente aquí Esperándolos, bienvenidos a una edición más del Podcast del Profe En el cual estaremos comentando algunas situaciones Que ya tenemos planeadas por ahí Pero sobre todo, quiero presentarles a Ana Una persona muy importante en mi vida Una persona que me despertó el interés por las matemáticas Sin ella no existiría yo En cuanto a... En la cuestión matemática, no existiría, ay, mi educación ni mi gusto por, por esta, por esta ciencia. ¿Por qué? Porque a mí en la primaria, secundaria, se me hacía compleja la matemática. Nunca creí, mis amigos se ríen maestra. Dicen, ¿cómo es posible que te gusten las matemáticas si la secundaria no te gustaban. Me gustaría comenzar, maestra. Sí. Que nos platique usted cuando descubrió esta filosofía, cuando descubrió al padre... ¿Cuándo descubrió el método? ¿Cuándo descubrió algo de Pierre Ford?
1: Muy bien, bueno, pues es una historia pues ya algo larga. Y bueno, siempre estamos en ese proceso de aprender, uh -huh. de construirnos y reconstruirnos. Y sí, les voy a comentar que yo descubrí a Pierre Ford, lo conocí en 1977, ya. ¿En el
0: 77?
1: Hace un buen rato. Yo era muy joven, tenía 19 años, con muy poca experiencia, apenas la experiencia de las prácticas de la normal, recién salida de la normal. Eh, conocí a Pierre Ford en el primer curso de verano de 1977 y todavía recuerdo, tengo muy fresca en la memoria, la entrada del padre en aquel auditorio lleno de personas, incluso maestros de Centroamérica, de Sudamérica, hermoso. A pesar de Aquello que la estuvo
0: por todo el continente, ¿no?
1: Bueno, no te puedo dar el dato exacto Ajá. en qué países estuvo, pero, pero, sí. pero creo que más? este uno de los primeros fue en México. Okay. En 1973 Por primera vez estuvo en México Yo lo conocí en 1977 Y todavía es muy fresco Ese recuerdo y esa sensación De verlo entrar En aquel auditorio Caminando con mucha dificultad Pero con una sonrisa
0: ¿Ya que edad tenía él más o menos? Para que se den Más pues, o menos la cuenta De los años para no, que los no sé, pero, Los escuchantes pues, nos digan mm -hmm
1: más de 70 años, sí, más de 70. más de 70 años, sí, no sabría decirte cuántos años, exactamente, ahorita tendríamos que sacar la cuenta, bueno, luego la sacamos, y fueron 10 días, porque los cursos de verano eran 15 días, 2 semanas, pero bueno, 10 días efectivos, 10 conferencias con Pierre Ford, yo de 19 años, saliendo apenas de la normal, y yo recuerdo que ese primer verano yo quedé impactada. Y ese impacto me rompe el equilibrio y es como quedarte desarmada Entiendo. y decir, bueno, ¿ahora, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora ¿Para
0: dónde me voy? ¿No le pasó como que lo que sabía o sea no hay más? Yo
1: solo sé que no sé nada Ajá, en claro, ese momento. Como... Yo solo sé que no sé nada. Me sentí desarmada pero algo maravilloso. Me sentí con mucha esperanza. Y bueno, dije, el próximo verano aquí estoy. Y así fue cada verano, esperando la llegada de Pierre Ford. Fueron siete años consecutivos. Pero no quiero alargarme nada más. En 1981, para mí fue determinante, porque tuve la oportunidad, eh, después del curso de verano, poder estar en un retiro con Pierre Ford, y eso se lo agradezco enorme a, a Rafael Paz, el director del Colegio Pierre Ford de Guadalajara, que con ganas de poderle dar un abrazo muy fuerte, él me invita a ese retiro de 15 días con Pierre Ford, y yo puedo decirte Agustín que, que quedé marcada en ese retiro de 1981, y yo puedo marcar mi, mi transformación, mi cambio, mi reconstrucción como persona y como de... maestra, pero como persona que me, me sacude la vida, Pierre Ford, y, y descubro el por dónde y el cómo. Entonces, hablar de educación personalizada hablar de personalización va más allá que, que esto que vemos aquí sí es, es una es una forma de vida es una invitación una filosofía de vida que, que te lleva en un continuo de venir de venir de ir siendo cada vez más y de trascender y la educación personalizada es, no es tan vieja, es del siglo pasado, en las, los primeros años del siglo pasado con el surgimiento del, del personalismo, esta corriente filosófica que la figura más importante es Emmanuel Mounier es una corriente filosófica que surge entre guerras en Europa, en Francia y con la intención de cuestionar al, al individualismo y al colectivismo, que aún persisten
0: sí, 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 sí.
1: en abundancia, el individualismo y el colectivismo. Y el personalismo cuestiona, interroga a estas dos corrientes. Eh, el personalismo es de inspiración cristiana, eso es muy importante. Y es aquí el meollo del asunto, la esencia, su inspiración es cristiana. Y, y Pierre Ford, Pierre Ford coloca en el centro de su pedagogía a Cristo. Está en el centro de su pedagogía a Cristo. Nomás para que te des sí, 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 una idea el... Para que te des una idea La,
0: asemejar, la, es, la, la, haría, be
1: la belleza De esta propuesta sí, sí, sí. bien Entonces, La maravilla Perdón, perdón, perdón que sí,
0: me maestra Nos saluda sí. por aquí Miguel Hugo Jaime le dice que la mejor maestra Avi también Por, por aquí Abigail Ferreira Esa es a mi maestra y madre pedagógica Un fuerte abrazo dice ahí y luego es Jaime, sí, la mejor maestra Y como decían ellos, auditorio Dicen que la mejor, la mejor maestra no existe Pues sí existe y aquí la tengo Miren, Ay, no. Aquí está la bueno. maestra Tina bueno. Así es, eh, Ernestina Jaime Díaz Así Un es. gusto que esté aquí con nosotros Desde este momento que arrancamos Ya me está emocionando Con su charla, con la Alegría que lo dice, con la pasión Que transmite ese conocimiento Entonces, no me quiero perder lo más y ustedes tampoco eh así que síganos aquí en M Educación comiencen a compartir este video para que le llegue a más personas adelante maestra
1: bien seguimos bueno que Pierre Ford nos siga inspirando y que que el Señor sea nuestro guía bien y pensar en educación personalizada cuando pensamos en ella se nos viene la imagen de un de una escuela Montessori bueno, Montessori maravillosa, sabia mujer Junto con Pierre Ford Se adelantaron muchos A años época, sí, Se adelantaron totalmente. porque su fundamentación científica Su pedagogía científica Bien fundamentada Se adelantó y ahora lo que está comprobando y constatando la neurociencia Pero bien ya hablaremos de neurociencia en otra ocasión
0: Ah, sí, sería, sería sí. fantástico maestro.
1: Bueno, cuando hablamos de educación personalizada Nos viene esa imagen, esta imagen que veo Materiales hermosos O mucha gente
0: maestra se confunde sí. Con que cree que es este, atender a una persona nada más Que es atender uh -huh. a una persona y no. no a los demás O sea, ah, yo pagué por esto Yo quiero que solamente atiendan a mi hijo personalmente uh -huh. Que es como muchas personas lo entienden Entonces... ¿Ahí el error
1: cuál es? Ah, vamos allá, vamos, vamos a ir llevando el camino, el camino ¿qué es en la esencia y la estructura Ajá. del personalismo. Perfecto. Bien, eso nos imaginamos, pero el, el, el personalizar, el proceso de personalización va más allá que un material, un, un material concreto, una torre rosa... El tener ese material, esto que yo veo, es una fortuna y es una bendición que tú lo tengas. Así es. Pero personalizar no requiere de esto, va más allá. Y se puede personalizar en cualquier centro de trabajo, en tu hogar, con tu familia, en cualquier lugar. Bueno. Habíamos dicho que el centro de esta pedagogía es Cristo, es ese rostro, y la belleza es esa, no el material Montessori, es la belleza es aquel rostro, está en el rostro de Cristo Cristo. Que se proyecta en cada persona, que se proyecta en ti como director, se proyecta en cualquier maestro, se proyecta en una mamá, en un padre. Esa belleza de ese rostro proyectado de Cristo que promueve. Bien, ahí es donde está la belleza y ahí es donde comienza el camino porque si Cristo es mi centro, Cristo es mi principio, mi camino y mi fin. Todo un reto, es todo un reto de vida es levantar, caerse, levantar, levantar a otro, el que te levanten. Bueno, vamos, vamos armando este camino de qué se trata, aterrizarlo de manera concreta en un aula o en una familia o en cualquier centro de trabajo, porque se personaliza en cualquier lugar. Muy bien, el, ese rostro bello que se proyecta hacia un tú yo y un tú, ese rostro proyectado, esa belleza en mi rostro y en tu rostro, formamos una simetría. Aquí viene la respuesta a eso que me acabas de preguntar. Okay. Dijimos que está cuestionando al individualismo. Ajá, ¿Sí? bueno, El tú y el yo están en simetría para formar un nosotros. ¿Sí? unos otros y ese rostro bello a quien al niño, en simetría con el niño, empatados, somos iguales el niño y yo, en simetría con mi director, en simetría con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi compañero de trabajo, eso es personalizar, estar en simetría, no más, no sobrepasar, bien, bueno, hay dos mensajes de Pierre Ford, dos invitaciones que, que quedaron impregnados en mí y que movieron mi vida y que siguen estando presentes en este momento y sigo trabajando en ellos y, y sigo aprendiendo con esto. Y sigo caminando en conseguirlo. Pero hay dos, dos invitaciones de Pierre Ford que rompen, que sacuden. Y voy a hablar de la primera, porque la segunda me impacta más. La, la primera que dice que eh, toda la didáctica, todo lo que enseñamos en una escuela, viene siendo un pretexto. Un pretexto para penetrar en el interior del tú, quedamos que había un yo y un tú en simetría y es un pretexto para nutrir ese interior y, y me viene un ejemplo que quiero irme a los ejemplos concretos de vida porque no quede esto en filosofía elevada y yo me puedo ir, eh, eso del pretexto, me puedo ir a, a la secundaria en mi época, en los años 70. Recuerdo que nos reunimos en un equipo con mis compañeras para estudiar, estudiar para el examen. El examen de física que era muy complicada la materia y el maestro era el maestro que estaba enfrente, eh, cerca del pizarrón,
0: tradicional
1: eh, dando... Enseñando fórmulas, tratando de, de informar, más informar que llevarte a construir. Pero bueno, eh, eh, los, los jóvenes y los niños y cualquiera aprende a pesar de cualquier método, porque tenemos inteligencia y hacemos nuestra lucha en el intenten, intento de comprender. Pero bueno, teníamos que prepararnos para el examen y no había otra solución más que reunirnos en equipo y ayudarnos porque no había otra solución. Siempre te entregaban un cuestionario, había que llenar el cuestionario y aprenderlo, memorizarlo, por lo menos rescatar el examen, porque sí, sí. es lo que se pedía... Sí, me tocó, me tocó,
0: rescatar debería, un examen.
1: Bueno, voy a esto, ¿por qué es un pretexto para entrar al interior del tú? Nos reunimos en equipo. Y yo recuerdo que cada una dijimos, a ver, yo voy a estudiar esto, tú esto, tú esto, ya que lo intentamos, nos lo vamos a compartir, nos lo vamos a transmitir. Fue divertido, eh, nos reímos, eh, comprendimos, eh, hubo adhesión de grupo. Y solucionamos el examen. No recuerdo la calificación, pues pero, no pero no sí, lo reprobamos, pero no lo reprobamos, también, no lo <ríe> reprobamos. Resolvimos el, el problema Así. ¿Y yo, qué te puedo decir? Tal vez en 15 días, 3 semanas El hipocampo, ¿qué hizo? Vámonos, ¿Sí? afuera la información Porque bueno, el hipocampo dice Bueno, esta información veo que no la necesitas Porque como no la estás repitiendo Pero... Constantemente, quiere decir Que no lo ocupas, entonces vamos a hacer una limpieza Al cerebro, ¿Sí? vamos a limpiarlo Y va, 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 información Y bueno, pues no recuerdo ¿Pero qué quedó? ¿Qué quedó en esa adhesión? ¿El pretexto cuál fue? Estudiar para el examen. ¿Hubo más unión? Sí. ¿Hubo, eh, descubrir el talento de cada integrante del equipo con el cual ayudó y donó parte de sí para que tú comprendieras una fórmula de física. El pretexto fue la fórmula de física, pero ¿qué encontramos en tú y el yo en simetría? Hubo un nosotros y eso fortaleció esa amistad, ese grupo y ahí podríamos decir que gracias a ese pretexto, ese examen, hubo crecimiento de personas. Bien, eh, Pierre Ford eh, eso lo, lo subrayaba. Esto es un pretexto para entrar y penetrar en el interior, en el espíritu de cada uno de nosotros. Y bueno, eh, ese pretexto podría hablar sobre la didáctica. Si yo ya profundizo en el personalismo, estoy inmersa en, en, en este camino y me apasiona y, y me interesa y quiero ¿Qué vamos a hacer? Un maestro personalista utiliza el pretexto, no es el tradicionalista que tú estás mencionando, sino es el que quiere penetrar al, al espíritu del niño. ¿Cómo magister. penetra Agustín? El maestro es del magisterio, magíster. ¿Por qué magíster? El magíster es el que hace crecer al otro, por eso somos magíster hacemos crecer al otro y somos minister, nos hacemos pequeños para cargar los hombros a nuestro alumno y auparlo, darle auge, sí, sí, sí. hacerlo más. ¿sí? Esa es la misión de ser magíster y minister. ¿sí? El, el maestro personalista aupa, da auge a su alumno, se hace pequeño, para ensaltar, elevarlo a él, elevarlo y hacerlo grande. Bien, el otro, la otra invitación, el otro mensaje de Pierre Ford, que es el, el más fuerte, considero que es el que más hay que trabajar, es el más difícil, pero es el más bello para mí, es aquel mensaje que nos subrayaba tanto, en cada acto didáctico, en cada paso, encarna el Espíritu de Cristo. Bueno, así como le hago, encarna el Espíritu de Cristo. Y Bueno, en aquella época tan jóvenes, mediana experiencia, con tantas inquietudes, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo es encarnar el Espíritu de Cristo? Bueno, aquí hay algo que te ofrece el personalismo maravilloso y, y te mueve el corazón, te mueve el espíritu a actuar y el rostro bello del que yo hablaba, ese rostro bello que proyecta al rostro de Cristo es la misericordia. Tu primer paso frente a un alumno, sí, voy a hablar, en educación, frente a un alumno, es la misericordia. Es el primer paso de la actitud fundamental. Misericordia, cordia, miser, corazón tierno. Eso quiere decir misericordia. Corazón Bien. tierno. Bien. Con este rostro de corazón tierno, es mi primer paso para nutrir, para nutrir al tú que está en simetría conmigo. Comenzar a nutrirlo y comenzar a adentrarse a ese interior, a ese interior que es un misterio. Cada uno de nosotros es, somos un misterio. Y, y me gusta eh, la frase de Emmanuel Bonier, que somos, somos una, una presencia activa y sin fondo. Fíjate,
0: Agustín, activa y sin fondo.
1: presencia, sí. o sea, presencia presente, presente, o sea, no ver atrás, ni ver hacia adelante. Aquí, ahorita, en el ahora, presente, presencia activa y sin fondo, no tenemos fondo. Por eso somos un misterio y conforme tú vas avanzando en la vida, de repente dices, bueno, ¿cómo se me ocurrió esto? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Esto que salió de mí. Bien, entonces ese es el fondo. No hay fondo, no hay fondo, sí. Ah, eso es personalizar, eso es educación personalizada, nutrir para adentrar y sacar con esa, ese rostro bello de misericordia, hacer surgir a, a ese a ese tú, a ese otro ser. Muy bien. Bueno, cómo vamos.
0: Bien, bien. Bueno, mire, maestra, una cuotación sí. ahí de lo que sí. comentaba. Mucha gente la saluda, es usted más popular que, que varios presidentes municipales. le dice Kenia <risa> Stephanie de Alba, una excelente maestra. Mm. María de Jesús Lyra Flores, mm. también. Y Mejor mm. Ser Humano, nos menciona. Mm. Le mando también este saludo a Saraí Ignacio. Le pone que la mejor. Mm. Mire, maestra, yo me quedo con algo de lo que comentaba ahorita usted. Sí. Porque me gustó una parte, pero. Me reflejé también en mi época de primaria y secundaria sí. Y todavía ya eh, siendo profesionista ¿Qué sucede? Que a mí me costaba enormidades trabajar en equipo Horrible maestro Llegaba al extremo de que decía No, es que no va a salir como yo quiero Mejor yo lo hago Pero cuando yo estaba en un equipo y yo no lo dirigía A veces no hacía nada Porque decía, no, pues es que no sé qué hacer uh -huh. Y cuando yo estaba de acuerdo algo, pues seguía y decía, bueno, para contarle que termine rápido Pero cuando ya te toca hacerte cargo De varias situaciones Te das cuenta de la importancia de un equipo No sé en qué influye maestra Porque normalmente me ha tocado dentro de mi vida Estar en varios lugares, varios trabajos Y gracias a Dios en la gran mayoría Me ha tocado dirigir algo Entonces siento que sí soy bueno para eso Pero me cuesta me cuesta porque, por ejemplo, si yo le digo, ¿sabe qué, maestra? Le encargo para mañana, llegue a las 7 de la mañana, abrir las puertas. Yo llego a las 7.45 y yo las abro. Porque tengo el presentimiento de que algo pasó. Entonces, después ya cuando llega el equipo, empiezo a trabajar con ellos. Pero a mí me costaba horrible. Y di ese cambio a partir de que empecé a trabajar ese sistema. A, a, a partir de que empecé a trabajar estas filosofías como dice usted, no les conoce al 100%, por eso estoy encantado ahorita con lo que nos está comentando ni al 20 ni al 10% yo creo pero lo que poco que sabe uno, tanto de Manuel Muriel, como de María Montessori, como de Pierre Ford pues son este, unas mentes como dice usted, pues avanzadas en su época pero sobre todo ya en la parte humana que es lo que nos atañe lo que nos preocupa más en esta situación de pandemia porque hay niños con crisis, niños que no quieren salir en la calle, niños con ansiedad. O sea, nunca me imaginé en mi vida escuchar que un niño tenía ansiedad. Yo pensé que eso ya era enfermedad de uno ya más grande, con presiones. Pero el niño no tenía interacción social, lo que busca es ir con más niños. Pero con los adultos nos pasó casi una niña, le daba miedo. Conocí una niña que le daba miedo ir con más adultos ya porque no estaba acostumbrado a verlos. Entonces, ahí es donde el maestro entra y dentro de las clases empieza a meter este, actividades. Humanistas, actividades que te lleven a trabajar con los sentimientos, actividades que te lleven a trabajar con el ser y con la mente Y dependiendo de la escuela sería el espíritu, ¿no? Que a lo mejor indirectamente lo puedes trabajar, ¿verdad? Pero no con un nombre como tal
1: Sí, creo que aquí lo que hay que ir trabajando es la propuesta del ambiente favorable de, de crecimiento y de confianza. Definitivamente, eso de, de las crisis de ansiedad, del estrés, las inseguridades, el miedo, nos falta buscar en otros respuestas y aprender de los otros. Nos falta indagar y aprender, estudiar descubrir, experimentar, no quedarnos estáticos, nos falta movernos, porque todo, en todo hay solución y, y esta invitación a confiar, a confiar en la persona y ahorita que hablas de, del trabajo de equipo, del dudar de, de otros en, en la forma de trabajar, en no ponerse de acuerdo, tiene que ver mucho con la autoridad. Entender qué es autoridad y, y el, 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 a, a, dar autoridad, autoritar, uh -huh. es una de las a, acciones o de las actitudes de, fundamentales del maestro de, o del que promueve y anima el crecimiento del otro. Aquí viene ya insertándose a la definición de didáctica de Pierre Ford como una actitud fundamental y unos instrumentos de trabajo y lo que, de lo que tú estás hablando ahorita es de la actitud sí, fundamental, no solo del maestro, de cualquiera. La actitud fundamental del maestro educador que, que va a trascender en sus alumnos y sus alumnos van a a adquirir y a nutrirse con esa actitud fundamental para que ellos también proyecten esa actitud fundamental en sus vidas. Y es donde viene la parte de, de dar autoridad y evitar ese problema en los trabajos de equipo. Porque resulta que nosotros mismos nos ponemos zancadilla eh, y somos los que cometemos el error sí. poniendo al capitán, al jefe de grupo o al jefe del equipo. Ahí estamos cometiendo el primer sí. error ahí
0: le toca,
1: él se encarga y yo no eh, es, ahí to, to, porque es desconfiar en el en cada el que, tú en el cada tú el, el, para ser nosotros así. Bien, entonces esto nos va a ir dando respuesta con la definición de Pierre Ford uh -huh. sobre su didáctica que es una actitud fundamental y unos instrumentos de trabajo, pero vamos a tocar la actitud fundamental que es con lo primero que tenemos que formarnos, por eso hay que estudiar hay que buscar, hay que indagar sí. hay que preguntar uh -huh. Preguntar con el que yo pueda sentir que es experto en algo. que ha aprendido? que ha conseguido? ¿Dejamos la soberbia a un lado? Dejamos la soberbia a un lado y busco, pregunto. Porque siempre vamos a crecer. El per ser personalista y estar inmerso en el personalismo es creer que nos construimos por el tú. Gracias al otro. No nos construimos aislados. Yo necesito de lo, del otro, de hacerlo grande, y a su vez, él me hace grande a mí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuatro aspectos de la actitud fundamental. Cuatro acciones del actor, del autor. El primero es nutrir. ¿Nutrimos? ¿Cómo nutrimos? Nutrimos... Número uno, yo ya lo había dicho con la misericordia, con el corazón tierno. El corazón tierno, no hay quien se resista al corazón tierno. Así es. No hay quien. Y he visto tantos niños, pero tantos niños, bueno, 42 años, pero me, ahora hablo de mis últimos años. Bueno, es más, en este 2020, que cada, cada paso, cada avance es... Un aprendizaje muy importante y es un crecimiento y es un devenir, es recapacitar, equivocarte y vámonos. Pero he visto tantos rostros con ansiedad, con miedo, encorvados, niños encorvados, no son derechos y, y eh, me, me anima, me motiva, me emociona. Decirlo, niños, que la semana pasada uno me estaba diciendo Vine, vine con miedo Vine con miedo sí, porque porque yo pensé que usted iba a ser gritona y regañona
0: Igualito me pasa
1: bueno, <risa> pero, pero no, ya me doy cuenta que usted es diferente Aquí sí aprendo Así es. Bueno, ¿cómo lo traduzco?
0: Es algo diferente.
1: Pero el primer día y el segundo y todos. No, sí, pero desde todos. el primero el impacto que creaba. Claro, hacer. claro. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es lo importante de esto? No, el porque a mí me hayan dicho que, que no soy como su maestra, bueno. Que soy más feliz. Soy más feliz. No, no, no es esto, sino que lo que él se cree hace 15 días, me lo dijo Luis. Es lo que él se cree en él mismo, de que él sí puede, que sí puede entender, que sí es inteligente, que sí puede aprender matemáticas, que sí es fuerte, que puede confiar en él. Eso es lo que importa, que él se la crea, porque yo confío en él y porque yo tengo grandes expectativas de él. De hecho, está comprobando la neurociencia. El efecto Pygmalion, que luego hablaremos también, que es muy interesante. El efecto que hay en la mente de un niño cuando tú crees en él y lo aúpas. No olvidarnos, somos minister. Hay que dar auge a un niño. Bien, entonces nutrir con la misericordia, con tu ejemplo.
0: El ejemplo.
1: Con, con la escucha, escuchar a un niño. ¿Cuántas veces ahorita? Ay, no. Espérame tantito. O sea, ya no hay tiempo. No, no. El tiempo se pierde. Cuando un niño te busca, hay que escucharlo. Es verdad, verdad, y esto sí. va para los papás. Sí, sí, sí. Súbele volumen. Sí,
0: sí, sí. Eso a los, para papás. Todos los
1: papás. los papás. papás. Bueno, y mamás.
0: Ahí es... comentas a los maestros, ahí al auditorio sí. que Sí.
1: Escuchar, sí. en este momento yo te busco, yo, yo quiero estar contigo en este momento, y yo dejo el plato, la ropa, el, eh, eh, el celular, sí. el fútbol, sí. y yo te escucho. Sí. Porque eso nutre y eso hace crecer y da fuerza, da valor a la persona. Esto te da energía. Bien, entonces se nutre con, con la escucha y también se nutre con el silencio.
0: Sí. ¿Sí? No te ocupan ser escuchados. Claro. Mire, maestra, aquí ah. me quedo yo con las situaciones. Hay dos. La, el, primer, el primer punto uh -huh. que nombra, eh, yo lo veo reflejado directamente en muchos niños que a veces te dicen, papá, no, ¿cómo le enseñaste que trabajaste? Dice, no, pues creí en él. ¿Y tú puedes. El asunto es que muchas veces les decimos... aguas porque es como la, la, la enfermera... Te va a doler... tú ya estás... Y no te duele... Uh -huh. Igual les saca las matemáticas... Pongan atención porque está difícil... Si no, no van a entender... Entonces ahí ya tú se dice No, no voy a entender... Está bien Ajá. difícil... Uh -huh. En cambio... Uh -huh. Lo manejas por el niño... Ah, esto es pan comido... Ahorita uh -huh. lo hacemos... Y ya se ponen a trabajarlo... Y está bien... En el siguiente punto... En el de escuchar... A veces cometemos el error los docentes... De que el niño... Llega tarde de casa Le llamamos la atención No hizo la tarea, le llamamos la atención Y no escuchamos A lo mejor ese niño tuvo mala noche Ese niño tuvo problemas en su familia Ese niño no cenó No desayunó Y él quiso, mediante sus esfuerzos Ir a la escuela a pesar de todo eso En cambio, este, nosotros lo recibimos De una manera diferente No escuchamos lo que nos tiene que decir El niño se frustra, el niño rato Peleó con alguien el niñito al rato ya fue y no puso atención. Y pasa lo contrario cuando en el descanso te acercas, oye, ¿qué tienes? Te veo muy callado hoy. Ay, mire, pues es que se murió mi perrito. Es que ayer este, vi una película que me dio mucho miedo. Y el simple hecho que te lo cuente, tú le dices, ah, ¿te gustan estas películas entonces? Y el niño ya se va contigo y es empático. Entonces pasa algo, maestra, que yo le he comentado siempre a muchos compañeros. Cuando tú te ganas al niño y tiene confianza en ti, no te va a fallar en la escuela ni se va a fallar a sí mismo Porque él tiene miedo En quedar mal con alguien que aprecia Y quiere responderle claro. Mediante la práctica Y el desempeño de las actividades que le tocan a él claro. No de las que le toca al maestro Y mm. es lo que decía, a veces nos vamos Con el modelo ideal, lo he mencionado casi todos los podcasts De que si este niño no hace esto, no tiene 10 Entonces ya lo vemos como un número Y ya no como una persona que puede ir Creciendo, que dices Yo lo recibí y apenas le llega a entidades, y ahorita ya lo llevé a Olimpiadas a nivel estatal, nacional, entonces ves el crecimiento, y así un niño llegó esta semana, con las objetas desamarradas, desatadas, y termina la semana apenas sabiendo desamarrar, es un logro, mm -hmm. y no quieres que el niño ya, en una semana, ya sepa hasta planchar con almidón.
1: Claro, el que tú condiciones a un niño, así es. ya estás dudando de él, sí en que no va a ser capaz de responder. Sí. Y el, el sí condicional me suena a esa autoridad malentendida que quiero que seas como yo quiero es. que tú seas, porque yo soy más que tú y puedo decirte como quiero que seas. Eso es... Una energía que mata, necrosante, mata mata la, la fortaleza de la persona y es despersonalizante. Ahora, si queremos entender lo que es educación personalizada, esto es despersonalizar, condicionar. Así yo puedo tener un aula Montessori y yo condiciono. Y yo digo, problemas. o sea, estás totalmente fuera de lo que es personalizar, despersonalizando, estás matando esa fuerza, esa energía que debe de tener el ser humano para ser el autor de su vida. Bien, y, y tú ya te adelantaste con la actitud de la actitud fundamental a, a otro aspecto fundamental, porque hablamos de nutrir, pero está el de autoritar. El de autoritar, ese maestro que cree. ¿Qué es más importante la persona que en un momento dado llegar tarde? Porque tendríamos que analizar y hablar sobre los que siempre llegan tarde, o sea, es, es, debi es de debilidad, pero si hay debilidad es porque falta nutrir, Ajá. falta alimento, si tú estás débil te falta alimento sí, y es sí. lo mismo, yo no llego temprano, mi, mi dolencia es la puntualidad, es porque estoy débil, no soy fuerte, y no me levanto para acceder y responder. Hay que nutrir, y se nutre con la misericordia, y se nutre con, con la escucha, y se nutre con el ejemplo, y se nutre con, la, con el autoritar, el dar auge para que el niño comience a ser autor de su puntualidad, ¿sí?, no depender de que me despierten sino yo soy autor yo quiero llegar temprano al colegio mamá por favor despiértame tal vez yo no me despierte pero tú despiértame porque yo quiero llegar temprano soy autor de mi puntualidad comienzo a ser fuerte pero quién da fuerza el, el niño es vocativo en un momento dado vocativo porque está pidiendo ayuda no sé cómo hacerle para concentrarme en el trabajo no sé qué hacer, por qué pierdo el tiempo sí. es un vocativo y el maestro es un genitivo da origen a esa respuesta en nutrirlo y en autoritarlo para que él sea el autor de, su, de, de, esa, de, de esa atención de, de ese progreso en el trabajo con la misericordia con el ejemplo, con aupar con decirle que él es capaz de hacerlo porque es infinitamente capaz y es un, un ser irrepetible, es único y, da, y darle la oportunidad de confiar en él y de equivocarse porque el valor del error Pierre Ford lo mencionaba mucho, el error es un gran valor porque si, si no nos equivocamos no aprendemos, ha sido fácil, el error es el que te lleva Bien. al aprendizaje y a base de ensayo y de error vamos creciendo. Y si está alguien quien te, te va nutriendo con ese corazón tierno, así es. sin juzgarte, así es. esperar, esperar, a ver qué significa esperanza. Tengo esperanza. Espero de ti mucho. Eso es la esperanza. De ti espero lo mejor. Eso da fuerza. Confío en ti. Confío en ti. De hecho, hablando de la fortaleza aquí, aparte...
0: Bien, sí, antes de ir, a ver, sí. Me comenta Tita Díaz. Ay, mi mamá. Está orgullosa de
1: usted.
0: Y la mm. maestra Norma Cecilia Rosleal me sí. comenta. Ay, Norma. Felicidades por tu trascendencia al compartir tus saberes, tu espíritu y mm. experiencia a otros. Saludos cariñosos.
1: Mm. A mi mamá y a Norma. Gracias. Gracias. Bien, eh, hablando de, de ser fuerte, de esos niños que hay que aupar, que vienen desnutridos y que muchas veces son los primeros que, que desvaloramos, que castigamos, erróneamente, necrosamos, acabamos. Es como cuando llega un niño y me dice, me dejaron estudiar para el examen, ¿me ayuda tina, Sí, cómo no. ¿Qué vas a estudiar? Bueno, geografía. Ajá. Ok. ¿Y te dijeron cómo estudiar? Pues no. Pues, ¿cómo estudias? Pues yo leo, 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 leo. Y a ver qué se me pega si dime, cómo, dime cómo. Dime sí. cómo. ¿Cómo se estudia? Igual, dime cómo. O sea, no sé por qué no me concentro. No sé por qué no puedo terminar un trabajo. No sé por qué se me va el tiempo. No sé por qué llego tarde. ¿Se ocupa quién? Con amor, se acerque con esa misericordia y comience a nutrirte y a darte auge y a darte autoridad para que tú seas el autor. Bien, aquí hay algo muy bello que quiero leerles. Lo voy a leer porque no quiero cambiarlo.
0: Sí, si gusta este, comentarles ahí la, Sí, muy la bien, acá, tira.
1: a la cámara, escuchen. El poder no solo brota de las capacidades propias. Porque nos sentimos de repente nosotros fuertes. Nosotros podemos. Bueno, no solo brota de las capacidades propias, sino de la fuerza que nos confiere quien nos ama. Bueno, es el que da más fuerza. Sentirse amado da más fuerza que creerse fuerte. Bueno, y yo creo que eso todos lo hemos experimentado. ¿Quién no se siente fuerte con el amor? Entonces, un maestro que irradia amor y misericordia, nadie se resiste. Y actúa. Surge la acción del otro, del tú en simetría, no eres más. Y muchas veces tu alumno es el que te nutre.
0: Fuge, fuge ahí el, eh, como líder el docente. Entonces, mencionan también que el líder te lleva a la felicidad. Te lleva a ser feliz no te ordena no te manda nada más o sea te ayuda en todo tu contexto te ayuda en tu persona pero él busca que el equipo que el grupo que el colectivo vayan a ser un lugar uh -huh. pero de una manera feliz contentas con ganas uh -huh. que no vayan por imposición ni por mandato
1: bueno, podemos hablar de ayudas útiles pero también inútiles pero más que una ayuda es el, el guía, el que anima, el que promueve, el que muestra, el que enseña, el que confía, entonces terminas imitando aquello y bueno, ya metiéndonos un poquito a neurociencia, están las neuronas espejo, maravillosas neuronas espejo que están presentes toda la vida, hay que usarlas, en caridad de Dios hay que usarlas tener tanto cuidado estamos en ese devenir constante o sea no tenemos que ser perfectos ni vamos a ser perfectos pero es si tomamos conciencia de manera constante en ese devenir y trascender porque quiero trascender porque quiero ser mejor porque quiero sentirme libre autoritar es Dar la oportunidad de que el otro, el niño, el compañero de trabajo, el director, el que limpia la escuela, quien sea, tenga la oportunidad de vivir su libertad, como proyectándose con lo que lleva dentro, con la grandeza que tiene dentro. Entonces, si le damos oportunidad al niño, a mi alumno, de que saque lo que él tiene dentro esa grandeza, ahí está la libertad, ahí está el goce de la libertad, el disfrute de lo que estoy haciendo. Entonces, sí es un pretexto para que esto, cuando nos vuelva a suceder otra vez otra pandemia, que ahorita no hemos salido, nos va a provocar por el momento un miedo, pero... Va a desaparecer pronto, sí. porque vamos a ser fuertes y vamos a tener esperanza y vamos a creer en nosotros. Y vamos a Pero buscar sí. alternativas, porque eso yo lo mamé dentro de una aula. Sí. Yo aprendí a ser fuerte, porque creyeron en mí, porque me esperaron, esperaban de mí lo mejor, porque no me saturaron de información y de tarea. ¿Y cuántos errores están cometiendo ahorita? O sea, ¿de qué nos está sirviendo la pandem pandemia para aprender? O sea, ¿nos está sirviendo? Hay que preguntarlo. ¿Nos está sirviendo trabajando en línea con Dale todo lo que estamos abordando, con todo lo que estamos pidiendo a los niños? Hay que analizarlo, hay que meditarlo, porque no es posible que agreguemos cortisol de por sí más cortisol en el cerebro de un niño? ¿Cuándo va a pasar como mi examen de física? ¿Cuánto va a durar en el hipocampo esa información? Yo les pregunto a los maestros, ¿cuánto va a durar en el hipocampo esa información? Se va a desechar. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos momentos con con la complicación de, de, de la pantalla, que es muy difícil mantener la atención ejecutiva, es muy claro, difícil es y, 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 y bueno, los
0: lapsos de eh, tiempo que están manejando? creo
1: que sería complicado porque para activar la atención ejecutiva, que la activación es prefrontal, se requiere de la parte sensorial, del, del movimiento del cuerpo, o sea, si queremos mantener la atención de los niños hay que ser bastante activos, a distancia, promover la actividad a distancia, para que el niño descubra de todo lo que es capaz con esa fortaleza y que quede realmente en estos meses de estar en casa, que realmente se reconstruya ese interior del niño. ¿De qué me sirve la información si la voy a olvidar? Rescato la información fundamental y es la que voy a repetir para memoria de trabajo. A ver...
0: Ahí viene, ahí viene algo, maestro. Sí. Hay niños que tienen ocho meses, nosotros lo comentábamos con la maestra Ivette, ocho meses sin recibir clases. Sacaron diez. Uh -huh. Tienen 10? les pusieron diez y no tuvieron clase, no se presentaron, no mandaron trabajo, nada. Obviamente no pasa en todos lados. Pero esos niños, dices, a ver, esos niños son, no son diez no son 100 son miles de niños en el país, sino es que millones, que tienen 8 meses sin ver nada educativo uh -huh. y sobre todo sin un apoyo en casa, porque desafortunadamente las familias en la actualidad, eh, papá, mamá, mamá trabajan, están con los abuelitos, los abuelitos están educando ahorita y los abuelitos pues ya no tienen a lo mejor la energía, o a lo mejor sí si no lo sabemos depende de los abuelitos, pero para ellos no es más fácil, pueden hacer lo que quieran, sí, se ponen a ver la tele, a hacer otra cosa. Pero toda esa información que tenían, todo ese conocimiento, esa práctica que no están desarrollando, se va a atrofiar. Entonces, al momento de regresar, nos espera un impacto pues fuerte en esta cuestión, ¿no? Maestra?
1: Bueno, lo que pasa es que hay que ser astutos en esto. Ajá. Y miren, yo creo que es en vano, porque he visto las guías Ajá. que les entregan a los niños de educación. Toda la de todo lo que hay que hacer. Los, los papás no están obligados a ser maestros, Ajá. ni tienen por qué saber cómo, porque, bueno, algunos sí saben cómo, pero los papás tienen que trabajar por llevar el pan a la casa y, y organizar un hogar, educar dentro del hogar, aprender a alimentarse, aprender a usar el tiempo a aprender a valorar lo que tenemos, eso es mucho más. Pero los maestros, para que quede esa información esencial, fundamental, que nos ayude a pensar en cualquier situación difícil de la vida, saco todo lo que no es necesario ahorita, lo que no es útil por el momento, y me quedo con la esencia de la matemática y de la comunicación escrita y hablada, y lo aplico en el hogar en resolver situaciones en compra de alimentos, en cuánto gasté, en cuánto me dieron de cambio, cómo organizar el dinero, cómo administrarlo, qué operación voy a utilizar para ver lo que tengo, cómo voy ahorrando, cómo voy utilizando ese pensamiento matemático en la vida cotidiana. Y ahí sí quedaría la estructura memoria de trabajo, a memoria a largo plazo, estuviera trabajando las cuatro operaciones fundamentales, la noción de fracción, utilizada en el hogar, algo que se puede, se pudo haber estado haciendo dura, en el hogar, aplicado en la, en la vida, en la vida, con estos meses, entonces, ¿cuánto requiere, eh, para construir un hábito, cuánto se requiere? Bueno, el mindfulness te dice que son tres meses, tres meses, eh, trabajar una actividad todos los días se convierte en un hábito. Y la memoria de trabajo, la neurociencia dice, la atención, la, bueno, la memoria, la memoria ejecutiva, la, perdón, la atención ejecutiva está en el prefrontal y la atención ejecutiva nos va a ayudar a comenzar a trabajar la memoria. La memoria de trabajo se va a la corteza cerebral, no está en el hipocampo. La memoria a corto plazo y a mediano plazo está, se va al hipocampo, pero gracias a la atención ejecutiva. Y si yo le pido a un niño que realice unas cuentas con relación a la compra del mandado y que vea lo que se gastó y cuánto te sobra y cuánto te va a alcanzar para tal día, ese es el trabajo. Y yo lo hago de manera sistemática. Esa, la atención ejecutiva está en el, en el hacer con el mandado. Eso se hace sensorial. Manda la atención ejecutiva, la información al hipocampo. Un día, dos días, tres días, se convierte en una memoria, es, ese ejercicio se convierte en una memoria a mediano plazo. Pero si lo sigo trabajando y lo trabajo durante mínimo siete meses, no. Tres meses los hábitos, memoria de trabajo a corteza cerebral son mínimo siete meses, tal vez más. Mínimo siete meses diario. Diario, diario. El hipocampo, que dice? Creo que esta información es importante para uh -huh. ti. Está. Te la voy a guardar. Uh -huh. Te la voy a guardar. Te la voy a mandar a la corteza cerebral, para que no se te olvide. Los
0: meses necesarios. Es que a la
1: sustancia pasar, gris. No, no, no. Se me va a la sustancia gris inmediatamente. Ahí la tienes. Ahí Lista. Entonces, cuando el niño contesta en su examen, yo, maestro, astutamente le voy a poner problemas de situaciones... ¿Qué pudo haber vivido en esta cuarentena? ¿Cómo lo resolviste? No le voy a poner un 4 le voy a poner otro problema porque eso les encanta. Yo lo he visto y me pasó a mí. Oye, estudio esto y me preguntan esto. Bueno, a veces hay preguntas capciosas que hay que saber entrarle. Pero si yo quiero evaluar un proceso, pues evalúo el proceso. ¿Sí? Entonces, ya voy a ver si realmente esa información se fue a la memoria de trabajo Eso es justicia, Agustín sí, es justicia Y eso es personalismo Sí, sí,
0: sí, sí. mire, la SEP ahorita eh, ¿Eh? por la parte ¿Qué? de la Secretaría de Educación Jalisco Está metiendo los aprendizajes sustantivos Que se buscaba que el maestro hiciera eso precisamente lo que usted está diciendo Que tomara lo esencial del programa uh -huh. y que se basara en eso en rescatar las nociones, en rescatar este aprendizajes fundamentales para el nivel no todo el contenido que se tenía ya el maestro con su colectivo ahora que están de moda las CAPS este, formar y de ahí en bloque, la, a nivel de institución trabajar eso en casa y usar todo lo que tiene en casa, antes de continuar, eh, sí. saludos a Ceci Guzmán de Smile Clínica Dental, por ahí nos vemos el miércoles, por ahí por ahí llego eh, la saluda a, Pati, Pati Jaime Díaz, mi hermana, hermana <risa> están saludando por ahí. También nos comenta Lau Gutiérrez, qué padre, la admiro mucho. Mm. Y Pedro Jaime, también, también le comenta. Mi hermano. Felicidades hermana, gran maestra, mm -hmm. y Lourdes Jaime. Sería increíble que todos los maestros fueran como tú. Ay. Lamentablemente, mm. la educación que reciben, hoy muchos niños no les da las habilidades y conocimientos para alcanzar. Su máximo potencial. Así es, los comentarios hasta ahorita, maestra.
1: Bueno. Confiar. Confiar, Confiar y creer. Creer en nosotros, creer en, en el tú del niño, en la persona del niño. Pero no solamente hay, sino que hay que estudiar. Sí. Hay que estudiar y no quedarte en la teoría. Hay que estudiar, pero hay que. Algo, algo, maestra, explorar.
0: Algo ahí que a mí, la verdad. No sé, pero de esa vez que decían los abuelitos Me repatea el hígado, ¿ves? Por ahí Cuando ves que alguien Tiene a los niños Con necesidad y todo Y siente que la docencia es un trabajo De lunes a viernes Cierto tiempo Y se llega a las dos y media Ya no te puedo ver niño, ya me voy Porque yo ya acabé mi horario Oye, pero tengo problemas Con este niño ¿Dónde estabas tú? Ah, es que estaba allá. No. A mí me tocó, a mí me tocó mucho tiempo desayunar de pie, maestra. Yo sé que usted también. Andar de entre una mesa y otra, que te apoyo, como vamos, así, agacharnos, sentarnos en el piso, trabajar con ellos. Entonces, si el niño te siente cercano, va a ir mejorando paulatinamente. Si te siente. Ay, no pone atención. A mí me pasó ya la universidad, maestra, ya de, ya de grande viejo, diría mi abuela también. Dice, un maestro, yo le decía, maestro, yo quiero opinar, yo quiero opinar. No, usted opinó mucho, y ya no me dejaba. Y las demás clases, aunque yo quisiera opinar, ya no me dejaban, que fuera la primera vez. Entonces, ¿qué hice? Pues ya no opiné. Uh -huh.
1: Entonces,
0: coartamos ese aprendizaje por parte Mataron de Mataron ¿no?
1: ¿Sí? sí, esa sí, sí, sí. oportunidad de Gracias. hablar. Mira, yo creo que muchos maestros, muchos maestros, es muy posible que ellos hayan elegido estudiar, para maestros, porque les inspiraba, les gustaba. Pero, ¿quién, en qué momento, o en qué momento ellos se abrieron? Porque nosotros como personas tenemos clausura, somos únicos y repetibles, y tenemos nuestro interior, pero también somos apertura, apertura a recibir de otros, y es muy posible que muchísimos maestros, sí. la mayoría, sí hayan elegido esta carrera porque es lo que querían. Pero en el, en el caminar, durante el tiempo, fueron, eh? fueron, sí. fu fueron dejando de trabajar ese interior.
0: Porque así si sale uno, ¿eh?
1: Deja no dejar de trabajar en tu interior, en ti mismo... Y ese maestro que a lo mejor no tiene tiempo de escuchar a su alumno o el que grita, el que se desespera, el que está cuidando el horario para irse, para irse, es porque tal vez no ha, no ha visto o no ha querido ver a un genitivo que le dé origen a alguien que con amor lo nutra y lo despierte. Es muy importante la formación permanente y la formación personal del docente. Es fundamental porque estamos frente a una profesión muy delicada, muy delicada. Porque los, los niños, en el caso de nosotros que trabajamos con niños pequeños, que la primaria, el pensamiento de los 6 a los 12 años es fundamental. Porque es donde viene la intervención social. El muy pequeño, la sinapsis se dan, se dan solas. Y el niño pequeño dice, este maestro está loco, yo me voy para allá. Y no te hace caso. Y el niño pequeño de tres años, dos, cuatro, te ignora. Él se defiende. La naturaleza lo defiende. Porque hay necesidad de muchas sinapsis. Se está construyendo el pensamiento simbólico. Pero una vez que se toca... El pensamiento, eh, bueno, vamos a hablar de, de la edad. Cuando tocas el, la primera experiencia de lectoescritura, esa edad de los cinco, entre cinco y seis años, que es concreto desde los tres años, desde los dos y medio es concreto, porque el niño requiere de lo tangible para aprender, pero esa edad a partir de los seis años que disminuyen la sinapsis, el número de sinapsis, porque ya se requiere del otro, del tú, ya se requiere de mi intervención para que tú seas más. Entonces esa etapa de, de los niños de los seis a los doce años que requieren tanto de nuestra intervención y que qué necrosante es verlos sentados porque al maestro le fastidia claro. el, el ruido y, y el movimiento. Bueno, porque se requiere de estarte tú como docente buscando el por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué elegí esto? Y si estoy aquí porque es donde debo de estar, porque es lo que me da para comer... ¿Por qué? ¿Hacia dónde me debe de llevar? ¿Qué, ¿Qué me puede dar de gratificante? ¿Qué me puede dar como ser humano, como persona, para ser un ser en devenir y en trascendencia? ¿Qué puedo ofrecer al otro para yo ser más?
0: Mire, maestra, A mí me, me estos comentarios que le, que, le, que le acabo de hacer hace ratito me nutrían demasiado porque eran comentarios que veíamos, que platicábamos en las sesiones entre escuelas a mí me gustaba mucho, porque ahí veía la realidad en otros espacios. Dices, bueno, quizá no me pasa, quizás sí me pasa, pero yo veo otros espacios que dicen, no, pues el maestro ya sentado en el escritorio, porque para empezar, pues ya el escritorio ya te pone como una muralla, ¿no? Como que yo soy más que tú y que tú vas lo que yo te diga. Yo eso lo veía. Me tocó trabajar en un colegio, este, en la secundaria. En la secundaria yo vivía el escritorio pues nunca me sentaba ahí. Siempre andan entre los muchachos y eso Y eso sé que se controlará más el grupo A que si yo estaba acá ya estaban haciendo dos o tres cosas Le decía que no serán Que a esos maestros les pasó como al niño que llegó tarde Que no les comprendemos a veces Y no sabemos que por su mente están pasando un montón de situaciones Que no le dejen hacer bien su labor Que a lo mejor también tuvo una mala noche Porque tienen, muchos tienen hijos Que se le enfermó el niño Que también Yo sé que el plan es llegar a la escuela y cortas, chip. Estás en el chip de maestro, sales y ya eres papá, ya eres tío, hermano, lo que quieras. Pero a veces es difícil, maestra. A veces es difícil, mal cuando tienes un enfermo en casa. No sé sí. si eso tendría que ver también.
1: Yo creo que si. Si vamos a hablar de, pers de personalismo. Ajá. Y si vamos a hablar de personalización, aquí no hay un cambio de persona de casa a escuela. La persona es una y es la, no, mi es sí. la misma en la casa y en la escuela. La persona busca su trascendencia en todo esto, casa-escuela. Y eres aquí y acá tú. Y y el pretexto de ser más o de ser mejor es lo que yo vivo en casa y lo que vivo en mi trabajo en la escuela. Es mi pretexto para yo ser humano crecer. Pero hay que, hay que tener la intención. Aquí sí juega muy importante el papel de la autoridad. ¿Qué dijimos que es autoridad? ¿Qué es autoridad? Sí. Autoritar, sí, 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 al sí. Autoritar al otro. Autoritar al otro darle la oportunidad de sacar de su interior toda aquella grandeza que tiene y que es el autor. Cuando tú permites autoritar al otro, el otro surge y encuentra un sentido a lo que está haciendo en ese ambiente de trabajo.
0: ¿Sí?
1: Bueno, entonces sí se requiere de, de buscar, de sacudir, de contagiar, de hacer cadenas, de dejarse, de abrirse, ¿no? Esa clausura, hablamos de que somos clausura y apertura. No mantenernos en clausura, con la soberbia, así es. o con, con la comodidad.
0: El, 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 el video más visto aquí sí. de Aime de, Educación en YouTube, sí. es de 140 mil, algo así. Uh -huh. eh, en YouTube, porque en Facebook, pues sí, sí, hemos tenido la fortuna de que se han compartido más, incluso sí. hemos tenido publicaciones de 3, 4 millones, sí. pero esa... Fue una técnica que me, enseñó, que me enseñó Un niño de cuarto de primaria uh -huh. Me dice, profe, ¿sabe cómo contestar Los cuadros mágicos? Le digo, ¿te voy a decir la verdad? No <risa> Le digo, es su y eso Y eso sí uh -huh. lo práctica, pero no tengo una estrategia Como tal, me la enseñó en cinco minutos Y ahorita cada niño que se la enseño Me dice, uy, es padrísimo Bien rápido y todo Nada más que obviamente te brincan muchos procesos Ahí es como que un truquito Y órale, o sea, claro. pero como dice usted De todos aprendemos
1: Sí, de todos aprendemos. Por eso, eh, vuelvo a insistir en el estudio, en, el, en la instrucción,
0: Ajá.
1: Eh, y en, en la búsqueda en no quedarnos ahí estáticos. Y aquí es donde Pierre Ford nos pide cinco fundamentos para la educación. Y ponte a temblar. <risa>
0: <risa> Porque
1: la actitud fundamental... Los dos fundamentos de la actitud fundamental son el fundamento teológico y el filosófico. El que hace la búsqueda de ese ser, de esa persona que va aupando al otro y que se va conociendo a sí mismo en su interior todo ese misterio para poder penetrar en el interior del otro. Es una filosofía. Bueno, hay que, hay que buscarla y hay que entenderla haciéndola. O sea, no teorizar, hay que entenderla haciéndola, constatándola, sintiéndola, viviéndola y descubriendo qué es lo que te mantiene feliz. Bien, esa es la actitud fundamental, pero en el aterrizaje concreto, en lo tangible, en enseñar la multiplicación, la división, la lectoescritura, hay, bueno, nosotros dos, que es con la misericordia, con ese rostro bello, pero el fundamento neurológico en el que tanto nos ha insistido Pierre Ford, con esa propuesta maravillosa de Montessori, de hace tantos años, que ella comenzó esta, esta, esta pedagogía, pedagogía científica, sentar las bases neurológicas en una enseñanza, Maravilloso, ella fue la primera en descubrir las ventanas plásticas que menciona, los periodos críticos que menciona la neurociencia. Ella fue la primera. Ella fue la primera. Pero bueno, no importa. Ella entiende, entiende la postura de este mundo. Pero ellos a, a, adelantaron todo esto y Pierre Fornos insistía mucho fundamentar neurológicamente su didáctica. Porque hay que saber el cómo enseñarte y la dosis que te voy a dar. Sí. La dosis, por favor. Hay que conocer el cerebro del niño. Cómo funciona, cómo funciona la atención. Hay tres clases de atenciones. Luego platicaremos de neurociencia. Es muy interesante. Sí, 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 hay falta de saber, de conocer y estamos cayendo, tropezando con la misma piedra, cayendo los mismos errores, y no veo avance, porque los mismos niños se ve que no aman la vida intelectual de la escuela aman el recreo, aman a sus compañeros, aman al maestro aman la clase de educación física y a lo mejor la música y el arte pero ¿qué de la intelectualidad? amar luego los castigan con tareas ¡Pésimo! Sí, sí, sí. ¿Cómo voy a castigarte con lo más, no, her, eh, no con lo más hermoso no, que no es el suciste, trabajo? Maestra, lo más es,
0: ¿No te la división? Ahí te van cuatro de tarea. Es como bueno,
1: ahí, cuando llegan los niños conmigo, le pregunto: ¿qué te duele? Ay, me duele la división. Te va a caer bien. Te voy a reconciliar con ella. Por eso, el cómo, ¿cómo debo de reconciliar al niño con la división? y la dosis que le debo siete. de dar para ir construyendo el hábito dijimos ¿cuántos meses el hábito? Pues tres, tres meses tres. Pues memoria tres. de trabajo siete. mínimo siete, siete meses. meses mínimo.
0: Es lo que llevamos? ¿Ahorita la pandemia? puede ser
1: es sí. o sea, se pudo haber aprovechado sí, sí. fundamento neurológico fundamento psicológico gestionar las emociones todas las emociones no, son, no hay ni buenas ni malas todas son útiles la ira, la rabia, hay que saberla utilizar en el momento propicio. La, la ira que me dé el coraje de levantarme temprano para trabajar, que me dé el coraje de ponerme a estudiar. Atender mi
0: cámara ¿sí?
1: Atender mi cama. Sí. Bueno, aprender a gestionar las emociones. Bueno, yo no sé, pues busco a un experto. Busco, ahorita que está maravilloso todo esto de las redes y los cursos y las personas que se están donando precioso su tiempo en, en enseñar. Es cuando más debemos aprovechar sí. este sí. momento sí. En, en buscar ayuda, estudiar, pero no teorizar, explorar, investigar, descubrir, constatar, aprender y conquistar es el camino. Sí. Tenemos que hacerlo en el hacer. Y el, en los fundamentos neurológicos, los psicológicos, gestionar las emociones y los pedagógicos es hacer tangible eh, todo esto. ¿Qué, ¿Qué herramienta de trabajo, qué instrumento de trabajo voy a utilizar para que este ser humano surja y crea en él y diga, sí puedo, sí me encanta, soy mucho, sí valgo, soy fuerte. Eso es personalizar, eso es personalismo. No ocupamos esta área tan hermosa que ha costado una buena cantidad de dinero. Puedo personalizar en una escuela pública, puedo personalizar en mi trabajo, puedo personalizar en el hospital, puedo personalizar en mi hogar. Puedo personalizar en donde yo quiera Porque en la, en la medida en que yo crezca por ti Te hago crecer a ti y tú me haces crecer a mí Eso es educación personalizada
0: sí. ¿Sí? Es un ganar-ganar
1: Ganar-ganar, ¿no? muy bien Muy bien ¿Qué más Agustín? Eh,
0: precisamente mire, eh, de hecho vamos a tener algunas recomendaciones del libro Ya sí. en alguna otra ocasión que estemos aquí con la mesa Platicaremos de algunos Por ahí tengo algunas otras eh, situaciones pero ahorita se está abordando mucho, maestra, la educación para la vida. Eh, en la escuela, aquí donde, donde trabajo, este, tenemos una, una asignatura que es Habilidades para la Vida, que ya engloba educación financiera y todas las estrategias que ocupamos. La educación se ha tardado, pero para allá va. Uh -huh. Habilidades que sean para tu vida, para tu contexto. ¿De qué me sirve dos, tres libros que es... El 80% es paja y lo que voy a aplicar es el 20%. Uh -huh. Entonces, ya será esta, esta apertura de trabajar los talentos del niño, en no trabajar nada más un contenido estandarizado, sino trabajar lo que cada niño, como decía usted, hablando de justicia, necesita. Claro. Esta situación, maestra, yo veía que tanto Montessori como Pierre Ford ya la visualizaban, desde la aplicación, desde las adecuaciones, de todo ese tipo de cosas desde la transmisión mediante el material. Aquí hay una situación que de repente nos preocupa, porque puede pasar también que haya maestros que se desesperen, que digan, yo le empecé a enseñar de esta manera, de esta manera, pero lo que quiero es que ya comprenda esto, mejor lo quito y con la manera que yo sabía antes. Sucede, miren, el otro día tuve el caso eh, con una compañera, le enseñé el método que usted me enseñó de división, el de dos cifras. Uh -huh porque quería decir a los niños, y me decía, hay dos tres niños que se les complica, dice, todavía no, no lo entienden que porque ellos ya sabían, le digo, mira, si supieran la podían hacer, le digo, tú comenta, le dirás que tengan la apertura, que ahorita ese pensamiento lo dejen de lado, lo tengan como otra opción en algún momento, pero que ahorita traten de, de, de comprender lo que estás trabajando, ella la había preocupada los tres días, ya todo la lo lograron, uh -huh. Le digo, eso, pero ¿sabes qué pasó? No te desesperaste ni los niños. Eso es como cualquier cosa. Yo cuando estoy entrenando a niños para concursos, uh -huh. le digo, miren, al principio les voy a doler la cabeza, el segundo día se, va, se van a enfadar, el tercer día van a querer tirar la toalla y ya no quiero eso. Digo, pero es que tu mente es un músculo. Es como cuando tú vas al gimnasio, sales cansado y dices, no, ya no voy mañana. No, no, me voy a porrear. Tu cerebro igual se cansa, pero después hace ese... En cuanto tú logras resolver un problema por ti mismo, ah, te cambia el chip, automáticamente ya ves todos los problemas fáciles. Claro. Diría usted, ya hablando de neurociencia, pues ya, ya me podría fundamentar muchas cosas para en otra ocasión. Claro. claro. Ahorita de momento, maestra. Sí. El tiempo nos, nos ha consumido. Ay, sí, no. porque pues, Ay, sí. sí, es el, la plática que más tiempo hemos llevado. Ay.
1: No sé muy
0: muy muy, este, muy padre con mucha experiencia con muchas cosas que hay que darnos a reflexionar después sí. de escucharla y por menos quedamos otras cinco horas pero no, mejor sí. vamos a posponer claro algunas sesiones más después claro. agradeciéndole maestra Tiner, al contrario la maestra la ay Tiner, gracias a los que están
1: aún que con nosotros. nosotros gracias algo que les
0: quiero comentar a, a la audiencia a las personas que la saludaron a las personas que nos
1: siguieron en vivo. No, excelente. Bueno, que, que haya sido de mucha utilidad las palabras de ambos, esta, esta charla, charla sobre la educación, que haya sido de gran utilidad y sobre todo que hayamos entrado en sus corazones, que sirva para la vida, en la vida, para el presente que sirva para estar bien que sirva para sentir que el éxito no se consigue el éxito, el éxito está en el presente en, en esa búsqueda de, de, de ser cada vez mejores y, y en esa tranquilidad y esa paz de sentirse confiados de que valemos mucho ¿sí? un abrazo muy fuerte a todos los que están aquí con nosotros perfecto
0: muchas gracias Maestra. gracias, gracias. gracias a... La, la señora Ariana Zúñiga, gracias, por visitarnos aquí en las instalaciones, permitirnos en las instalaciones del colegio August Fruebel estar transmitiendo en vivo. Le agradecemos mucho, señora Ariana, y también darnos cuenta de que, miren, tenemos algo. Ahorita estábamos con esta tacita, le comentaba a la mesa Tina, que menciona aquí el 100% de mí. El 100% de mí lo ¿no tengo que dar cuando, maestra siempre siempre lo tenemos que dar siempre el 100% de mí esto a los que estamos enrolados en, la, en los términos educativos en alguna escuela en alguna supervisión en cualquier cosa que tenga que ver con la enseñanza aunque sea una de casa y esté apoyando a sus hijos es una persona que también está practicando la pedagogía todas las personas estamos trabajando en este entorno ¿Por qué? porque queremos dar el 100% de nosotros por ustedes por sus hijos por la sociedad, por nuestro país y por el mundo, porque también nos ven personas de otros países, maestra. Excelente. maravilloso este, pues, maravilla. Eh, con todos ustedes por habernos visto. Felicidades. Gracias a la maestra según Fuentes por habernos traído de manera emergente las tazas. Gracias, Publivisa. Por ahí pueden ir a imprimir con ella y para que se las tiene el mismo día. Les agradezco mucho. Que tengan excelente noche. Soy el maestro Agustín. Este video estará subido en YouTube a aproximadamente una hora y media, lo pueden ver y compartir, pueden suscribirse canal canales AIM Educación la invitación maestra Tina a vernos en más sesiones sí. y que este no sea una, ¿cómo, cómo le llaman? una llamarada de petate. ¿no? Sí, claro. que sea muchas veces que nos podamos reunir con usted sí. y personas que tenemos en común ahí conocidos
1: claro que sí, falta todavía mucho que, que buscar en esto gracias a todos, gracias, gracias a
0: usted por su tiempo yo sé que está muy ocupada ¿Dónde la pueden encontrar? Si les gustaría este, checar su trabajo o lo que usted hace, ¿dónde podrían este, ver algún dato de usted?
1: Bueno, pues yo en mi casa, que es la casa de ustedes, tengo adaptado un aula donde yo aupo a niños, sí, sí. Reconcilio, reconcilio a los niños, sí,
0: sí.
1: reconcilio a los niños con, con, la, con el aprendizaje, con, con lo que estudian. De alguna manera los apoyo a creer en ellos, llegan conmigo niños con necesidades de aprender, de entender, de preescolar y primaria. Y bueno, mi tarea es aprender yo con ellos, seguir investigando con ellos y descubriendo, pero también uh, ayudándolos a que, que se sientan bien y que descubran que son capaces de aprender eso y más. Eh, estamos trabajando con los niños de miércoles a viernes, ahorita, bueno, pues ahorita no tengo mucho espacio, no podría recibir más niños, tengo ya el cupo Augusta lleno, el pero aquí, eh, aquí con, con Agustín, aquí, pudie, aquí, aquí directamente en la en página, el, en la la página de Agustín pueden, pueden alguien que esté interesado en una necesidad especial con algún niño, puedo, puede puede buscarme por medio de Agustín, Perfecto. Ella, él les puede eh, dar mi, proporcionar mi número de teléfono y, y claro que sí, estaremos atendiéndolos y ayudándolos.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes que nos vieron el día de hoy, les deseamos una excelente noche, cuídense mucho y hasta la próxima. El día miércoles tenemos con la maestra Abigail Rosete Ferreira, tenemos eh, Vida y Obra de María Montessori, así que estén atentos y por aquí nos vemos. Cuídense mucho.